0: きょうは家族法改正に伴う共同親権と小児医療について桃山学院大学法学部法律学科教授長水優子さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録していますはい、えー、それでは始めたいと思います、えー、私桃山学院大学法学部の長水と申します、えー、本日は家族法改正に伴う共同親権と小児医療という、えー、タイトルでお話をいたします、えー、まずですね最初に未成年者への医療提供に関してなんですけれどもえー、未成年者への医療提供については、民法の親権制度に基づいて、親権者が医療同意権を有しています。えー、そして、親権行使は、この利益のために使われますし、親権行使にあたっては、この人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならないということが定められています。ですので、親権者が子供の医療に同意しない場合には、親権停止等の制度を利用して対応し、子供が適切な医療を受けられるように確保するという制度が設けられております。これはいわゆる医療ネグレクトの問題として社会的にも広く認識されております。今回は親権法改正により、離婚後の共同親権が導入された場合に、医療同意に関して発生し得る課題、すなわち、この生命身体の保護に必要な医療の確保への影響についてお話をいたします。この課題に関しては、既に医療界からの要望書が法務大臣に提出されておりますので、これについてもご紹介をいたします。こちらにつきましては、日本産科婦人科学会のホームページにも既に掲載されております。えということで、え次に、家族法制の見直しに関する要項案の取りまとめに向けた叩き台というですね、えー、こういうことをお話しいたします。えー、令和5年8月末にですね、法務省により提出された家族法改正に関する叩き台のうち、離婚後の共同親権に関しては、以下の通りの提案がなされています。原則として、親権は離婚後も共同して行うが、一定の場合には例外的に単独で行うことができるという内容です。えー、そしてですね、整理をいたしますと、えー、例外的な場合とは以下の4つの場合に分かれます。まず、丸一として、音信不通などの場合には、現行法の818条3項と同様に、あという規定がありまして、これはあの改正の叩き台に書かれているものですが、あ他の一方が診験を行うことができないときに該当するというふうになるため、他方が音信不通の場合には、保護看護している親が単独で医療への同意を行うということが可能です。え、次に丸 ② としまして、日常的な医療であれば、第2・1・2により単独で子に受けさせることが可能です。問題となっておりますのは、伸縮性の高い手術などの場合ですが、えー、3と4の場合に分けることができま,すまずはですね3としまして父母が意見が対立している際にはこの利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は父または母の請求により当該事項にかかる親権を父母の一方が単独で行うことができる旨を定めることができるという手続きを使うことが想定されております。なお家庭裁判所を通すと時間がかかるのではないかと思われるかもしれませんが緊急の場合には審判前の保全処分手続きという手続きを使うことによって迅速審査を求めることができますえただし丸4としてそのような手続きを取っている間に子どもの身体健康が害されるような緊急性の高い場合にはこの利益のため休迫の事情がある時に該当し裁判所の判断を仰ぐことなく、単独で医療に同意できることになります。えただし、③ と ④ の区別が明確ではないというのが問題となっております。なお、このたたき台が出された後も、法務省の法制審議会、家族法制部会におきましては、第32回の会議、えすなわち令和5年10月31日に開催された会議におきまして、たたき台の第2版が出ております。さらに第34回会議、令和5年11月28日に行われたものですが、この会議におきましても、先ほど紹介いたしました叩き台の文言について、言葉について議論がなされているのですけれども、この枠組みについて特に変更はなく、記事の速報によれば、多くの委員からこの枠組みを支持すべきであるという意見が示されているとのことであります。さて、次にですね、この叩き台を受けて、医療界がどのような要望書を出したかということを、えー、説明していきたいと思います。叩き台1の公表の直後に、医療界は、家族法制の見直しに関する中間試案、えー、共同親権制度に対する要望書を法務大臣に提出しております。要望書自体は、以下に述べる医療界の代表及び法律家で構成される SRHR に関する学会連携委員会が作成したものでして、私もそのメンバーに加わっております。要望書を提出したのは4つの学会、すなわち公益社団法人日本産科婦人科学会、特定非営利活動法人日本法医学会、日本法医病理学会、公益社団法人日本小児科学会、この4つの学会であり、各団体の代表者が、えー、令和5年9月1日に、法務大臣に実際にお会いして要望書を手渡しております。このように、迅速な対応をすることができたのは、たたき台が出される前の中間視野の段階から検討を始めているからなのですが、えー、これは医療従事者が日頃から患者の人権に気を配っており、法律改正が患者にどのような影響を与えるかについて考えているからではないかと考えております。さて、これからこの要望書の内容についてお話をしてまいります。まず、父母が離婚した後に双方を子供の親権者とする民法819条の改正案え、すなわち離婚後の共同親権の趣旨、事年については理解を示しています。えつまり離婚したからといって子に対する義務を免れるわけではない。子に対するコミットメントは変わるべきではない。そして、親権行使を一方のみの判断に委ねるよりも、父母双方がその責任を負い、双方の関与のもとで意思決定される方が、この利益の観点から望ましいことが多い、ということについては理解を示しつつも、医療行為への同意に関して懸念すべき事柄があるということで、以下の点を指摘しております。すなわち、父母の離婚後も子供に医療が必要なときに、両方の親権者の同意を得る必要があるとするならば、生命、身体の保護に必要な医療を実施することが不可能、あるいは遅延する可能性があるということです。さらに、夫婦間や家庭内でドメスティックバイオレンスや児童虐待があったならば、例外的に共同親権ではなく、従来通りに単独親権となるという制度にした場合であったとしても、懸念されることとして以下のように指摘をしております。えすなわち、えー、ドメスティックバイオレンス等の認定自体は、離婚の際になされていなくても、現実には精神的支配が行われているような状況下で、共同親権の取り決めがなされた場合、現実的に両方の親の同意を得ることは不可能であり、それゆえに治療が遅延し、この生命身体が守られない危険性を発生するというものです。そこで要望書は、法務大臣に対して以下のように要望するとともに、医学の世界においてできることについて検討しようと述べています。要望したいこととしては、労働親権制度を導入するにあたっては、子どもの生命・身体を保護する重要な場面である医療の実情に関して、医療者の意見を聴取し、先ほど述べたような懸念にも対応できる仕組みを検討していただきたいということを明確に述べております。その上で子供の生命身体を保護するために早急な医療実施が求められる状況においては子供を看護している親の同意のみで子供が適切な医療を受けることができるような例外的対応を許容するなどの検討を依頼しています。ただし民法という法律は生活全般に適用される一般的な法律ですので医療に特化した内容を期待することは難しいという認識はなされております。そこで要望書には明確に記載されておりませんが、最終的には医療界においてガイドラインを作成するなどの対応すべきだということは既に考えられているのです。今後の課題について申し上げたいと思います。え以上、叩き台においては、この利益を守るために親権者が単独で親権行使できる場面が想定されておりますが、以後、医療界において、えー、ガイドラインを作成する場合に実際に問題となるのは、えー、現在、法改正の叩き台として出されている、一人の親権者のみで決定可能な場合として提案されている、この利益のため、休白の事情があるときの運用でして、この内容をより明らかにする必要があります。つまり、前述のとおり、民法という法律の性質上、医療に特化した内容を民法で規定することは期待できませんので医療に関する「休泊」の事情の内容について医療界において事例を集めその具体的内容を明らかにするために検討する必要がありそれをガイドラインに盛り込んでいかなければならないということですまた医療行為がこの利益となるかについても同様に事例の集積と判断基準の策定が求められますさらに「休泊」の事情およびこの利益について、現場の判断に委ねられるのか、病院内の倫理委員会の判断を求めるべきなのか、あるいは家庭裁判所の審判を求めるべきなのか、などの手続きについても検討が必要となってきます。なお、ガイドラインを遵守した場合には、仮に裁判になった場合であっても、ガイドラインに従ってきちんと手続きを踏んだ真面目な医療従事者は、注意義務を果たしたと認められ、法的責任を負わないとされる傾向があるという分析がなされております。今回、共同親権導入が話題になった時期から医療界がこの問題にコミットし、法務省による叩き台提出後、特時に要望書提出を行ったこと、さらにはガイドライン作成の必要性に関する議論をしてきたこと、そして今後のガイドライン作成に向けて準備をしていることは、手続き的にも重要な意味があり、今後作成されるであろうガイドラインの正当性を高めるものと考えます。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。家族法改正に伴う共同親権と承児医療について、お話は桃山学院大学法学部法律学科教授、長光裕子さんでした。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しました。